0: El próximo fin de semana nuestros compañeros de la red de semillas de Euskal Herria Cien Sarea nos invitan a tomar parte en una iniciativa que han puesto en marcha en colaboración con la asociación Pachamama Amalorra El Cártea. Ya habían estado con nosotros aquí también en otra ocasión. Y en esta nos plantean un foro de permacultura y transición ecológica, que será el próximo sábado, por la tarde, en Cuartango, localidad, a la mesa del territorio de grava Está con nosotros Joseba y a nuestro compañero presidente de la red de semillas de Oscar Lerrea, Oscar Rico Cienzarea. Bueno, Joseba. Bueno, eh, siempre nos traéis invitados interesantes, pero bueno, esta vez repetimos, ¿no? Aquí está surgiendo... Una... Hay tráfico de influencias, ¿no? Bueno, un, una comillas. bonita sinergia y Eso, el programa
1: es. que, que va a haber en estas jornadas pues creemos que es muy, de mucho interés y que va a aportar mucho a Óscar Herria.
0: Uh -huh. Y de nuevo saludamos también a Guillermina García, que es de la Asociación Pachamama Amalurra Alcartea, Egonón y Hermina.
2: Bueno,
0: en este caso bueno, es un foro de permacultura y transición ecológica. Eh, ¿Por qué un poco ha surgido y cuéntanos un poquito en qué va a consistir Arreglos generales,
2: ¿eh? Bueno, la permacultura es eh, una manera de diseñar sociedades sostenibles que permanezcan, por eso es permacultura. como una cultura permanece en el lugar sin dañarlo? Uh -huh. Y como vemos, actualmente hay una crisis económica, social y ambiental en el mundo que requiere una transición ecológica. Uh -huh. Creemos que es muy actual este tema y entonces eh, hemos convocado a gente que trabaja en esto en Euskal Herria y también a nivel internacional, gente que conozco y entonces a través de la Asociación Pachamama Malurra les convocamos, les invitamos para tener un foro presencial, una parte será con gente presente uh -huh. y otra parte, como la gente está en otros países, los tendrán vía videoconferencia en el Teatro de Cuartango, Bien, va a ser todo
0: Esto es la fase buena que nos ha traído un poco ¿no? la, eh, la pandemia vamos a decir, no lo de conectarnos con otras partes del mundo y, y tener ese contacto cercano, pero bueno, la primera parte va a sí. ser eh, este sábado en el Teatro eh, de Cuartango en el Cuartango Lab, también conocido sí, sí. que es una zona de coworking también interesante para que los conozcan, pues bueno, porque hay cosas en el mundo rural, nuestro medio rural, que se está moviendo, ¿no?, y que, y que conectarse a través, ¿no?, de, de las redes, también eh, nos permite trabajar desde aquí. Bueno, esta primera parte eh, está dirigida a conocer, bueno, eh, primero esa presentación del foro, que es en este caso Guillermo la que se va a encargar, ¿no?, eh, aparte de esa necesidad de, de, bueno, de esos productos básicos eh, eh, que estamos viendo, ¿no?, por ejemplo, con la situación que se ha generado de, bueno, que venimos arrastrando de antes también, ¿no?, claro. pero igual, bueno, la, como ha sido como una puntilla lo de la, la guerra de Ucrania, la invasión, ¿no?, uh -huh. eh, esa necesidad de generar productos en nuestro entorno, ¿no? Eh, un poco esa situación ¿no? que decías. ¿no? Sí,
2: tiene que ver con eso, con la conciencia de trabajar a nivel de redes locales, de sostenibilidad y para una vida saludable a, a todo nivel, ¿no? Eh, entonces, bueno, la primera parte empieza a las 17 horas el sábado 30 de abril en el uh -huh. Teatro de Cuartango, con invitados presenciales y el tema es desafíos y oportunidades de los pueblos rurales y el, las ciudades.
0: Uh -huh. O sea, no habéis descartado el mundo urbe, ¿no? No, <risa> urbano, ¿no? El urbano, bien.
2: Entonces va a estar primero Miren ave Carro, uh -huh. que Miren trabaja con la Federación Vasca de Burros de las Encartaciones. Estamos aquí en
0: la recientemente y un poco, uh -huh, eh, uh -huh. bueno, cómo están en esa labor de recuperación también ¿no? del burro de las encartaciones.
2: Y cómo es importante a nivel eh, de sostenibilidad también de los propios montes que en Álava, como se sabe, son comunales. Uh -huh, es el
0: mantenimiento, uh -huh. bueno, eh, óptimo, ¿no? También de, uh -huh. de nuestros pastos comunales, bueno, que luego puede derivar si no se mantienen en incendios y en otro tipo de situaciones. ...situaciones Exacto, ¿no? y
2: cómo también la ganadería a pequeña escala puede beneficiarnos... ...porque es una tradición también en la cultura vasca... Uh, ...el bacer y el caserío que tenía sus animales... ...y no las macrogranjas, digamos sí, que... Es esa ganadería
0: tipo. extensiva, ¿no?
2: Exactamente. Uh -huh. Y bueno, y después de Miren va a hablar Joseba, que va a presentar un poquito el Centro Vasco de la Biodiversidad. Si quieres contarnos un poquito, Joseba, que Centro es interesantísimo. El Centro Vasco de
0: la Biodiversidad Cultivada, que igual no sé si es tan conocido, digo, ¿no? Igual la gente de, por ejemplo, la capital de Vitoria gasteiz sí lo ubica, ¿no?, en la de Pero no sé luego, eh, digo, si hay que acercarse también a los pueblos para darlo a conocer, no sé.
1: Sí, no, es un, es un proyecto que hemos puesto en marcha en 2021. Ajá. Uh -huh. Es el, ...es el Centro Vasco de la Biodiversidad Cultivada... ...que después de 26 años, 26 años trabajando en, en Euskal Herria... ...en la recuperación uh -huh. de la biodiversidad cultivada... ...pues creemos que ahora es el momento de, de hacer una exposición... A, ...a lo grande diríamos, empezando desde lo pequeño y poco a poco... ...y para ello pues este proyecto a medio y largo plazo... ...que gracias al apoyo del Centro de Estudios Ambientales... ...de la Intendente Victoria de uh -huh. pues hemos, hemos puesto en marcha y... Y está poco a poco empezando a, a despegar, uh -huh. cuyo objetivo es eso, es poner en, en cultivo lo que es en, en, en el municipio de vitoria gasteiz todo lo que estamos recuperando, tanto en el, las investigaciones que estamos realizando en el municipio, como en las investigaciones que hemos realizado los últimos 26 años a nivel de Euskal Herria. Uh -huh. Y entonces, pues es eso, poner en cultivo a nivel de anillo verde, anillo marrón, ¿no? escuelas, bueno, eh, consejos uh -huh. y demás, pues ir, ir, po ir poco a poco dando esos, esos pasos para... ...para materializar este proyecto... Que, ...que como digo es un proyecto a medio y largo plazo... ...que necesita del apoyo de, ¿no? de la sociedad... ...de las diferentes asociaciones... ...de las instituciones, ¿no?... ...porque uh -huh. es, es un elemento estratégico... ...para la sostenibilidad de nuestra sociedad... ...para tener una sociedad más resiliente... ...y más segura... Uh -huh que tengamos la diversidad en nuestros campos y que se ponga en valor y que nos concienciemos de la importancia ¿no? y, que, y que vuelva a través a nuestros mercados. Uh -huh. La
0: labor de la red de semillas sigue y esto es un plus más, ¿no? Un paso más al frente, ¿no?
1: Sí, es un, es un paso más, es, como llamamos, es un proyecto integral de conservación, interpretación y producción de las redes semillas. O sea, que uh -huh. es un proyecto que engloba todos los proyectos que lleva la asociación de los últimos 26 años y que queremos seguir dando pasos hacia adelante. Y ahí es donde jugáis un poco también, ¿no?
0: Como lo que decimos, ¿no? Un poco el, la temática ¿no? de este tema, ¿no? Lo, lo de los desafíos y oportunidades de los pueblos rurales y también eh, de las ciudades, ¿no? Porque en ese caso también, por ejemplo, con Victoria Castilla habéis jugado así, bueno, con otras eh, localidades importantes de Euskal también, ¿no?
1: También estamos trabajando como con, ¿no? con el gobierno de Navarra o con uh -huh. otros diferentes ayuntamientos como Orduña, Zalla, Carrancha, Plenchea, ¿no? Uh -huh. un, un montón de municipios en los que estamos, ¿no? Eh, haciendo trabajos y, ¿no? y, y, y colaboraciones y en este caso pues el, el municipio de vitoria Gastis pues reúne unas condiciones óptimas, ¿no? Es, es, es una ciudad, sí. una urbe de, 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 mediano, de mediano pequeño tamaño, ¿no? Uh -huh. Diríamos a, en, a nivel internacional, pero con un potencial tremendo, ¿no? Tanto del anillo verde, el anillo marrón, ¿no? Todo la, la, la llanada, ¿no? Tiene un potencial agrario, agronómico, ¿no? En, en lo que respecta a la agricultura, pues, tremendo. Importante,
0: sí. ¿no? Bueno, esas citas a las cinco y media, eh, y luego, posiblemente, hay otra posibilidad más, que esto también es, bueno, sí. eh, inquietud que hay también en el medio rural, ¿no? Navarro, a la vez, sobre todo, bueno, pero también Vizcaíno y ¿no, ¿eh?
2: Sí, vemos que es muy importante para la, para la sostenibilidad de, de los pueblos Tener la soberanía alimentaria que fue la jornada anterior que habíamos hecho, eso, ¿no? Eso, eso. No tener que depender de los fletes, como vimos que hubo los paros de los sindicatos de transportistas, como vimos que hubo desabastecimiento de alimentos, uh -huh. es importantísimo la soberanía alimentaria y sobre todo de esas variedades que son tradicionales que hacen parte de la cultura de los lugares. Uh -huh. que Están <ríe> íntimamente relacionadas con la identidad de la gente. Uh -huh. Y bueno, después de que hable yo Seba va a venir Juan Cruz González, que vive en la sierra. Uh -huh. Y, eh,
0: localidad del, del municipio de Riveralta, Alta en, exactamente, en, de la Vesa, en River Alta
2: ¿no? pegadito allá a Cuartango, muy uh -huh. cerquita y va a contarnos cómo se construye una comunidad energética porque uh -huh. ahí en la sierra ellos tienen este proyecto de una comunidad energética que les provee de eh, energía eléctrica uh -huh. y bueno, nos van a comentar cómo hacer para armar nuestra propia eh, comunidad en los pueblos rurales en oposición también a estos macroproyectos, porque siempre tenemos en cuenta esto, que hay la transición ecológica, por un lado, y la propuesta de los macroemprendimientos gigantescos, por otro lado, uh -huh. donde nosotros eh, valoriza, revalorizamos y le damos valor a estos pequeños uh -huh. emprendimientos donde la gente puede participar, puede opinar... Uh -huh. Es parte de, de la solución, digamos, uh -huh.
0: ¿no? Sí, de alguna manera que los rayos han, han tirado por esta vía de la comunidad energética, de hecho hay muchos pueblos de, de, del entorno de Álava y también de Navarra, ¿no? que están yendo hacia uh -huh. esa vía, pero luego también dentro de la comunidad energética, cada uno está diciendo por dónde ir y por dónde tirar, pero eso es un ejemplo, un modelo que bueno, que pueden eh, aquellos uh -huh. que estén interesados o que los que se acerquen, pues puede resultar también interesante, que es otra vía. Y uh -huh. tenemos una última intervención en este primer tramo, ¿eh? Sí, <ríe> en el primer más. tramo que es presencial, con invitados eso presenciales es, que van a estar ahí en la mesa. Que viene desde Valladolid, <ríe> además. ¿no? ¿No?
2: Sí, Eduardo Perote es una persona fantástica, él es guardaforestal y hace más de 10 años que creó la Asociación Prado de Luyas uh -huh. y trabaja con toda la gente del pueblo de Piñel de Abajo en Valladolid, recuperando y revitalizando ese pueblo, haciendo en cada estación del año diferentes encuentros a nivel ibérico, el encuentro del tomate ibérico, de la cereza... Después. De la
1: trufa de, de verano, uh -huh. luego también es, es colaborador de, de las redes de semillas también, uh -huh. Eduardo Perote es toda una referencia no en todos sus... Sí,
0: como es un pueblo pequeño también se pueden hacer muchas cosas, iniciativas y atraer a la gente no uh -huh. que para ver ¿no? eh, qué se está haciendo también en otras partes. no Claro, queremos
2: comentar un poco la experiencia que nos parece fantástica, uh -huh. sobre todo la revalorización de la cultura rural, dar trabajo a un pueblo muy pequeño como Piñel de Abajo, de 70 habitantes cada o sea, cada tantos meses que se llena de gente, que hay conciertos, que hay exposiciones y el, la recuperación de la biodiversidad cultivada que hace, Eduardo, como más de 900 variedades de tomates uh -huh. eh, tradicionales. Curioso.
1: Sí, el tomate han hecho la recuperación de cerezos, de, de otros, de otros de ciruelos, de un montón de, de especies frutales y al mismo tiempo también han hecho una reforestación de miles de no, no sé si están tornados si te miran mentiría si te digo exactamente la, la cifra uh -huh. exacta, pero un trabajo tremendo de reforestación en zonas súper degradadas de montaña, con unos resultados muy interesantes y muy bonitos, uh -huh. que estuvimos el, el último verano visitando, y luego, que también es un centro de referencia, que va gente de, de Portugal, de Cataluña, de Aragón, de Galicia... Uh -huh. De Madrid, de que es, un, es una zona de referencia atractora de un montón de ah, gente de una ah, gran valía en, en torno a la recuperación sí. de variedades, la generación de activación de no, de dinamización rural agroecológica.
2: Han ah. generado también, por ejemplo, eh, alquileres sociales muy accesibles para que la gente vuelva a vivir a los pueblos, vale. eh, fuentes de trabajo... Entonces eh, nos parece que es un ejemplo fantástico. Un pequeño cómo crecer, pero
0: con, con cabeza también de alguna manera. Claro, maneras, ¿no? ¿cómo
2: dinamizar un pueblo rural desde la sostenibilidad, la recuperación de las tradiciones del pueblo, respetando las culturas de la gente que vive ahí previamente? ¿no? Uh -huh. Porque a veces lo neo-rural choca mucho con la cultura anterior uh -huh. del pueblo, la cultura tradicional. Entonces bueno, nos parecía fantástico eh, invitar a Eduardo y esta experiencia de más de 10 años, como dice Joseba, que es referencia a nivel de todo el Estado. Y a nivel internacional, porque hay gente que viene de muchos países Ajá. a las conferencias, a todo lo que organiza, cuatro veces al año, que está muy bien organizado Ajá. y participa toda la gente del pueblo en la comida popular, en cocinar, en atender a la gente que va. El Ajá. pueblo tiene murales por todos lados. El, el, la verdad que recomiendo mucho conocer Piñel de Abajo, que tiene un Facebook. Ajá. Eh, y ahí están siempre las fechas de los encuentros que hacen y uh -huh. los programas que son fantásticos. ¿eh?
0: Bueno, después de esta intensa sesión de, con nuestros invitados eh, ya pasamos un poco a, a la vía online no eh, que, sí. conexión con, con otras experiencias eh, de fuera de aquí, uh -huh. eh, que me imagino que sea importante, pero ya es reales sí, y de transición ecológica, ¿no?
2: Sí, sí vamos a hacer un descansito por, sí. para un poquito ponernos de acuerdo, uh -huh. conocernos y todo, de 30 minutitos con un pincho pote agroecológico para que la gente la cera de Cuartango, los productos de la zona, los quesos, zona. el pan, todo uh -huh. lo que hay en la zona. Y después vamos a tener a las 19.30 la parte online, donde vamos a estar en el teatro otra vez, uh -huh. pero la gente va a estar con eh, la, la pantalla, ¿no? A través de la pantalla. Entonces... Uh -huh. Eh, yo trabajé con algunas de estas personas en otros lugares donde viví. Soy argentina, se uh -huh. nota con mi acento. Sí. <ríe> y Pero tú lo eras... vine asentada también en Álava, <ríe> no en
0: territorio, de ¿la vez ahora? Sí,
2: sí, sí, uh -huh. viviendo hace unos siete años en Álava. Y bueno, se me ocurrió invitar a Juan Pilota, que es un referente a nivel internacional uh -huh. y trabaja con el arquitecto Michael Reynolds, haciendo diseños eh, sostenibles, y hoy tienen un proyecto fantástico que se llama Una Escuela Sustentable, donde hacen escuelas públicas con bioconstrucción, con voluntarios de todo el mundo. Y Juan Pilota ha logrado hacer una escuela sustentable pública en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Chile. Y ahora me comentó que iban a hacer una en Perú. Y aparte iban a generar una escuela sustentable móvil, con un autobús, con biodiesel... Uh -huh. Entonces, la escuela va a ir a esas zonas rurales de los Andes donde no hay sí, acceso con a nada. No de comunicación, ¿no? Exactamente. Y... Bueno, eh, Juan Pilota es ingeniero y es especialista en energías renovables y bioconstrucción. Así que. Uh -huh me parece una y tienen la cooperativa de bioconstrucción Caminantes que queda uh -huh. en Mar del Plata en Argentina y, y y cómo generar también trabajo a la gente que vive en zonas uh -huh. rurales que se puede llamar en Argentina le llaman desfavorecidas porque son zonas más frías, con menos población, uh -huh. también cómo generar una fuente de trabajo a través de una cooperativa de bioconstrucción y, y, bueno.
0: y de esa experiencia de bioconstrucción argentina nos vamos cerquita también, bueno cerquita al continente americano, seguimos el continente sudamericano, ¿no? Eh, y hay a, a Ecoaldea, ¿no?
2: Sí, eh, Carlos Rojas es un referente a nivel mundial, él es el presidente de GEN de la Global Eco Ecovillage Network, de la uh -huh. red global de Ecoaldeas, él es colombiano y hace más de 20 años crearon la Ecoaldea Aldea Feliz en Colombia. Uh -huh. Y él es especialista en todo lo que tiene que ver con la organización social de una ecualdea. Porque una ecualdea no es que haces una casa ecológica y se acabó. No, uh -huh. tiene toda una organización, cómo se toman las decisiones, las normas de convivencia. Ellos también tienen una escuela para los niños que viven ahí. viven Bastantes familias en la ecualdea esta Entonces nos va a contar cómo crear una ecualdea uh -huh. Hay gente que le encantaría vivir en una ecualdea Ahora con todo esto que pasó del de confinamiento Mucha gente se quiere uh -huh. ir a la zona rural Y otra gente quiere vivir con vecinos Que tengan cosas en común vale. Entonces nos va a dar pautas de cómo convivir De una manera organizada uh -huh. ¿Mm?
0: Y nos vamos a una, 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 también no sé si es una tendencia, pero es verdad que está saliendo mucho en, en medios de comunicación, ¿no? lo de eh, azoteas verdes, no lo de cultivar uh -huh. bueno cultivar o tener vegetación en las azoteas o partes altas de las ciudades, no que también es muy interesante.
2: Uh -huh. Sí, bueno, tuve la suerte, como te digo, eh, trabajé con, con Juan en Argentina, con uh -huh. Carlos eh, a nivel de la de la red de cualdeas latinoamericana nos uh -huh. conocimos y con Anaí Martínez Encina en el DF, ella es la directora de azoteas verdes uh -huh. en de México Distrito Federal, la Ciudad de México, uh -huh. y como México es una de las ciudades más contaminadas del mundo, generaron reducción de impuestos a las azoteas de los edificios que tuvieran cultivos uh -huh. para generar oxígeno. Anaí entonces genera muchas azoteas verdes en diferentes comunidades de vecinos que quieren Utilizar esa azotea. En, el, en la Ciudad de México hay 25 millones de personas. Sí. O sea, casi toda la población del Estado español, pero en una ciudad. Sí. Es enorme la Ciudad de México. Entonces, bueno, hay mucho smog, mucha acumulación de gente y pocos espacios verdes. Solamente el los parques de Chapultepec están ahí en la Ciudad de México. Entonces, Anaí lo que hizo fue generar estos diseños de azoteas donde la gente puede volver a reunirse. Uh -huh. Los niños pueden jugar, tienen cultivos. Sí, como
0: espacio de cultivo, pero como espacio de encuentro y como espacio de, de
2: recreación. De, mm, sí.
0: eso, ¿no? de disfrutar de una zona verde y de disfrutar de uh -huh. vista amplia también no que no sea sí. solo y los lazos comunitarios también
2: ¿no? lo que es el trabajo y el, cu el cuidado es. de un espacio en común que a veces en las comunidades de vecinos eh, sobre todo en ciudades tan grandes como México Distrito Federal no se sabe quién vive en la puerta de al lado no uh -huh. entonces bueno como una propuesta para una ciudad también ciudades en transición no uh -huh. ciudades que quieren ...reverdecer de alguna forma. Uh
0: -huh. Y luego terminamos con una experiencia... ...que está trabajándose aquí cerquita... ...en, eh, en Árabe también, en la zona de y ...en Cinguitia, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, David González hemos entrevistado... ...alguna vez aquí en el Ruizía... ...y si es verdad que, bueno... ...lo que es la recuperación de la tierra, ¿no? Y de, uh -huh. y de darle vida a la tierra... ...a muchas tierras que hemos nosotros, ¿no? Maltratado, los seres humanos. Sí,
2: ¿no? sí, eh, se me ocurrió con lo a David... ...también aquí, eh, haciendo la formación... ...en permacultura en la Escuela de Arcaute... Uh -huh. Y entonces eh, me decía cómo plantear una transición ecológica a nivel de Euskal Herria, ¿no? Cómo plantearlo, alguien que conoce la zona, él en este momento trabaja con sus Australia Habit eh, Habitat sí, Design sí. y eh, hacen agricultura regenerativa en eso, eso. campos que tuvieron agrotóxicos, entonces sí. cómo regenerar esas tierras maltratadas por los agrotóxicos, eh, donde está contaminada el agua donde la tierra está casi seca porque no tiene nutrientes, uh -huh. que la quemaron con los tóxicos. Entonces, bueno... Eh, a nivel más global nos va a decir estrategias y me parece muy bueno para cerrar ya el encuentro de sí. experiencias reales de transición sí. ecológica ¿no?
0: bueno pues una tarde muy intensa en Cuartango Lab ahí en el, lo que era el antiguo balneario de Cuartango sí. eh, con temas muy interesantes eh, que aquí vamos un poco más allá de lo que es el sector primario pero bueno que también eh, no tenemos que pensar solo que el sector primario es nuestro ámbito de nuestras fincas de cultivo o, o de nuestra huertita urbana o de el, nuestro entorno que es más importante y hay mucho más incluso por ejemplo como estabas comentando ¿no? las asociaciones verdes que pueden ser de hecho que se están viendo ¿no? en, en muchos ámbitos de, de zonas urbanas pero lo bueno es que vayan hacia esa transición ecológica que es lo, lo interesante bueno pues foro de permacultura y transición ecológica este sábado 30 de abril a partir de las 5 de la tarde en el teatro de cuartango o cuartango lab que ya está siendo más conocido por cuartango lab uh -huh. y gracias por acercarnos a esta iniciativa a Guillermina García de la asociación Pachamama Amalurra de Cartea que te habrá tocado coordinar también todo esto me imagino
2: claro sí sí Sí, 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 sí. Pero bueno,
0: son cosas interesantes y, y que vienen bien para dinamizar también nuestro medio rural.
2: Exactamente. Eso también es
0: otra sí. otra de las vías. Y yo se va a Ibargurengoitia, de las redes de Semillas de Oscar Herrera. Muchas gracias y hasta la siguiente. Es ¿eh?